0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Películas para la Ultratumba Este podcast que repasa nuestras vidas en compañía del cine directamente desde el más allá Porque todos ya estamos, todo lo que es fallecidos, oxisos. Como cada semana eh, los acompaño, mi nombre es Lorraine George Y hoy me acompaña un invitado, pero es que excepcional Un autor de libros para niños Un librero un viajero, un hombre de la Patagonia, un padre apnegado de gatas, de gatitas. Eso puede sonar medio mal, pero es de felinas, más bien. Pues son igual de mal. Eh, miembro honorario también de eh, la tripulación eh, de la saga de macros de Robotech. Eh, pero por sobre todo, una excelentísima persona y un gran ser humano, Leonardo Villarroel, aquí está junto a mí. Leo, qué gusto tenerte en, eh, ¿cómo se llama? En Películas para tumba.
1: Gracias, Javier. Era un gusto estar contigo por un momento. Pensé que ibas a decir, Jorge Porcel, eh, cuando empezaste con lo de las gatitas, eh, pensé que nos íbamos a ir más al registro revisteril. Sí, lo sé, lo sé. Pero, ¿Cómo
0: estás, Leo? ¿Cómo estás ahora eh, que estás muerto?
1: Ahora que estoy muerto... Eh, más tranquilo, ¿no? Sí, más tranquilo. Eh, si bien eh, en constante movimiento, porque tú sabes que la, la, la ultratumba es así, uno está, se va moviendo por otro espacio. Sí. Tengo una bolsa acá con eh, On the Road, de Jack, de Jack Kerouac, no se alcanza a apreciar. Eh, ese es mi espíritu, estoy en el, en, en el camino
0: es que morir es un camino de alguna u otra manera
1: Sí, yo pensé que iba a descansar más no pensé que no. cuando se habla del eterno responso están equivocados
0: oye y solo para saber porque yo no sé si es muy íntimo y todo pero eh, si quieres responde nomás pero eh,
1: ¿Cómo te moriste? Otra erótica. No, sí, no. Si ¿Sí se puede saber. Sí, no, no no, sí. no, no. Porque a
0: veces puede sí. ser un poco íntimo, ¿cachai? Entonces,
1: como... Sí, ¿cómo le habrá ido a David Carraven con esa pregunta? Eh, mm. Yo, mira, eh, la verdad... Pero la misma pregunta. Sí, no, mira, yo, yo, lo mío también pasó como una asfixia. Yo estaba comiendo eh, galletas de la fortuna. Y... Pues, y abrí la mía y, no ven, y venía sin fortuna, lo que me dejó medio extraño. Mm. Y, y la gente se reía y yo me las comí. Y, y, y me empecé como a perder aire. Eh... Y la gente juró que me estaba atragantando y la verdad fue un infarto. <risa> Pasó así. No fue tan terrible, fue rápido, creo que fue más terrible a los que me rodeaban. Pero mira, lo recomiendo, volvería a morir así. <risa>
0: Eh, a lo mejor por eso no te salió algo dentro de la vida de la fortuna yo creo que no eso era la fortuna, la fortuna sí
1: era la, era la fortuna final la, no fortuna sí,
0: te apareció la muerte como en esta película de bueno hay muchas películas donde la muerte se aparece la famosa de Bergman es una pero también es como destino de final un poco se te apareció ah
1: no viste no vi los destinos destino final en vida si,
0: bueno, si son alguien... pésimas no no que bueno, porque no gastaste tiempo
1: en vida viéndola? Ya, yeah. bueno, ahora que tengo todo el tiempo del mundo, quizás si alguien la trae a la, a, a la biblioteca del cielo, la voy, a, la voy a buscar, o sea, de este, no sé si es el cielo, pero es como un espacio de, de, de en el que estoy. Pensé que me iba a decir Mitchell Black, pensé que sí me iba a parecer Brad Pitt la...
0: También podría, bueno, si se me parece Brad Pitt es como Brad Pitt y ya como, claro. ¿Qué querés que te diga? O sea, como si Brad Pitt en la muerte y me viene a buscar Es como, ¿a qué hora sale este bus? Claro, ¿sabes? pero ese
1: es el concepto de la película ¿no? Puede ser, puede
0: ser, puede ser, puede ser, ser mi cama, o salón cama claro. Con Brad Pitt y me viene a un salón cama sí uh -huh. Pero sí y una, ahora que estás ya en el, en el más allá, con mm -hmm. tiempo más retrospectivo, eh, ¿hay pensado, por ejemplo, en eh, cuál fue la primera película que viste en la historia de tu vida? Eh, ahora, porque dicen que cuando uno muere, mira para atrás. Claro, dentro lo, de esa claro y uno, uno, uno detrás, ve todo hasta, lo que ha pasado. ¿Cuál es tu primera experiencia con el cine?
1: Mi primera experiencia recuerda a ver? Mira, mi primera experiencia fue ver el regreso de J.D. En eh, el año 84, ¿Ya? 85, fue una repetición. Fue en el Cinerama, un cine que ya no existe. Hay una, una, en Santa Lucía, frente a la Biblioteca Nacional. Antes había una, una librería y mucho antes había un cine que era de la, de la tecnología Cinerama, lo que significaba que cuando había sonidos muy fuertes vibraba. Yo ahí fui a ver a la casa del octubre rojo, esa película en que Sean, está Sean Connery y uno de los Baldwin haciendo de, de Jack Ryan, que después años después lo encarnaría Jim de The Office en, para televisión. Pero la primera película que me llevaron a ver fue El regreso de Jay. La fue a ver con sus títulos en inglés. Yo a los cuatro años apenas hablaba español. Y, y como alguna vez conté en otro podcast que yo tenía cuando estaba vivo, que se llama El comité del ocio, eh, mi papá me... No lo escuché un par de veces. Sí. sí. ¿Sí? <ríe> como sí. nos haber visto. Sí. Mi, me, sí, me, me, me da el té yagú. Eh, mi, mm. mi, mi papá en las pausas me explicaba lo que pasaba. Esa es una película en que pasan hartas cosas, pero tiene como dos unidades de acción. Importante que es como el rescate de San Sono.
0: las películas
1: no eran no sé, o mis papás no me llevaron a la subtitulada de punto, era cuando me podían ir. Ah, do, había... doblada, no estoy seguro. No estoy seguro si es la, yeah. había una versión doblada. Yo sé que me llevaron a la subtitulada, que vi estas ah, naves saliendo no de la pantalla. Claro, no podía, no podía leer y no hablar en inglés. Entonces, claro, vi las naves, ah, vi los sí, monstruos. Claro, la, porque la... eres
0: muy chico.
1: ¿Qué ah, tenía ahí? Tenía cuatro años, cinco, tres años ah, por ahí. Yeah. Si esto es como antes del terremoto. Debe ser. Eh, y, y tengo como ese, ese recuerdo Que cuando, cuando se hace una pausa en la película Y los rebeldes planean pasar a la luna de Endor Mi papá me dice así como Me, me susurra Oye, lo que está pasando Es que esto van a ir a hacer tal cosa ¿cachai? Y yo solo vi las naves salir de la pantalla Y la guada quedó como Impresa en mi memoria Y en mi cerebro De formas que Gasté mucha plata en psicoanálisis Cuando estaba vivo tratando de descifrar Qué significaba para mí Pero esa fue mi, mi, mi primera experiencia sin
0: y hablando también de primeras emociones, también en relación ¿Sí? a esta primera experiencia, ¿cuál fue la película que te ha asustado más o que te ha dado más miedo?
1: Mira, hay dos... hay una película que tiene una escena, que es la que me da más miedo de la vida, me dio en vida, y otra es la película completa. La, la escena es... En Patch Adams, esa película del médico ¿Ya? feliz, hay un momento en que la novia de Patch Adams, que es una, no me acuerdo no quién es la actriz, pero es una chica rubia, muy hegemónica, muy tranquila, muy, muy de buen uh. corazón, ve todo el éxito que Patch está teniendo e intenta replicarlo, siendo generosa y abierta con otros pacientes. Y... Eh, le ofrecen mucha asistencia a un muchacho que es un loco peligroso. Digo, es, no es, es un psicótico. No es, es una persona que además de tener enfermedad mental, es una enfermedad mental que lo vuelve agresivo. Eh, y Es un peligro para la sociedad. Y él un día claro, golpea... La, eh, la
0: actriz, la Mónica eh, Potter.
1: Ah, perfecto. Gracias por el dato. Qué bueno que sí. estás anclada. Bueno, qué bueno que, tenés que, es que estando, estando vivo se tiene mejor internet que Bueno, sí. la, Moni, la, Moni, le abre la puerta a este personaje... Y nosotros sabemos que la va a matar, o sea, no lo sabemos. Él cierra la puerta, la cámara corta a negro, y lo siguiente que vemos es el funeral de ella. Mm. Ese espacio y ese fundido negro da a que tu imaginación pasen las peores cosas. Yo sé que es accidental. O, o, Porque
0: nunca te lo qué pasa. Exactamente. O sea, te dice que él la mata y después él se pega un escopetazo. Pero sí. no te dice qué es lo que pasa en... En, en, en el transcurso de esa horrores. noche,
1: to, to, caben todos los sí. horrores posibles, todos, todos, todos. Y vemos a Pachadas muy triste, en el funeral y toda la cual, pero, pero ese, ese, ese vacío, ese lo dejo tu imaginación, siempre me ha perseguido. Como dije, concha tu madre, ¿qué pasó acá? Y la otra, ya es, una, es más canónica, es The Shining, el resplandor de Kubrick, que yo cometí el error de verla a los 15 años solo. Eh, estaba, ah, estaba solo. Yo
0: cometí no un error similar. Pero más chica, los 11. Vaya,
1: ¿en qué está? no sé cómo te dejaron tus papás, pero bueno. mis papás de hecho, me dejaron. Mi papá dijo, bueno, esta hueá es un clásico. Pero bueno, o sea,
0: Dale. historia para otra. Por, para o sea, por, y tú tenías 15.
1: Yo tenía ¿sabes? 15, eh, yo lo rendé. Eh, y me, me, nos íbamos con mis amigos a la casa de la playa, que era de mis abuelos. Y yo me fui un día antes, y, y todos íbamos a ver Shining. Y yo lo rendé antes, fue el video club para esperar a mi amigo. en ese afán medio neurótico que tenía cuando estaba vivo. De, y en esa época, sobre todo, como de tener todo listo para la ocasión esperaba que, que, que llegaran mis amigos con la peli lista, y dije, ay, si la veo, ya la voy a ver. Y la vi, este era un departamento muy pequeño, un departamento pequeño, que podía ir, subir del primer piso, al, 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 las piezas estaban en el segundo piso, el, el, el VHS estaba abajo en el primer piso, estaba, estaba como yeah. en este sillón directo a la tele, medio como tipo get out, cachai, viéndola, y empiezan a pasar todas estas imágenes, y cuando termina la agua dije, madre tengo que subir, y subí la escalera corriendo, así bueno, porque la a encarna muchos, muchos miedos. La escena de la vieja en la, en la bañera, la escena de, de, de ese como, como ese que tiene como un corpóreo, que, otro horrible, como un conejo que está, que está como felando a alguien, que mira, Uy, y que lo mira, y lo mira como esos micro detalles. Sí, sí, la, sí. sí, no es tanto las pendejas y la sangre, ¿cachai? Sino como el, como el micro detalle, la weá, como que cuando tú miras Y me da mucho, mucho miedo la cámara, en el sentido de que son las cosas que, que tú veís con girar la cabeza y como que las veís sin querer verlas. Como, ¿por qué la cámara me hace esto? Eso me da mucho, mucho, mucho miedo. Ah, bueno, y el tema, y mi escena favorita, que igual me, me da un poco miedo, que es la idea de Jack Nicholson al final. Como que eso me encanta.
0: Ah. Es más, cuando... Que, ¿Pero la, la, cuando él cuando, aparece en la foto?
1: Sí, cuando aparece en la foto. Yo de otra una historia, no ver, con, me acuerdo que... Eh, ¿Cómo
0: interpretáis
1: eso que aparezca él en la foto? Eh, como una eterna. Porque hay una doble
0: lectura también. Claro, claro como... Porque en el fondo es una foto que aparece fechada con fecha anterior en este claro, interior, ¿cachai? Como ¿Cómo? que nadie
1: sale del hotel o como que, eh, como, o como que el, el espíritu de él siempre estuvo ahí o estuvo reencarnado. No me lo. O sea, es que nunca, nunca me he sentado a explicarlo racionalmente, como a, a sentarlo, como uh -huh. que siento la emoción nomás. Y me gusta que así sea. Porque, de hecho, es tanto así una vez a poco andar de, con una con la que fue mi segunda por un lado cuando tenía 24 25 años estábamos hablando de esto y me dice en nuestra como tercera cita cuarta cita me dice como mira yo hablamos hablamos del y me dice yo sé cuál va a ser tu escena favorita agarra un papel lápiz lo escribe en la servilleta del lugar donde estábamos yo le digo lo de Jack Nicholson con el con el con el, con el más allá y que bueno aparezca ahí y levanta la servilleta y efectivamente puso Jack Nicholson en la foto eh, me quedo. Ah. Me, fue un gran, gran acierto. Una... Y tú dijiste, cásate
0: conmigo.
1: Claro, ¿por qué no nos casamos después de eso? Porque yo creo que ese fue nuestro pick, así que fue nuestro punto más alto. Pero fue... Difícil superarlos
0: después. Pues,
1: sí, sí, totalmente después de eso, pero fuimos grandes amigos hasta el momento de mi muerte. Así que no hay, no hay problema con eso. Pero sí.
0: O sea, probablemente ahora esté de luto.
1: Sí, creo que...
0: sí. Dado que. Tú eres como newborn fallecido, además. Pues.
1: Sí, pues estoy re sí, recientemente. Tengo sí, esa, poquito, estoy fresquito. Sí. sí.
0: Oye, y, 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 y hablando precisamente de emociones, de lo que te da más miedo, lo que te ha dado más pena, más tristeza, la película con la que has llorado más, pero así como ideal, desgarrado, así como literal, no me puedo parar de todo lo que he llorado.
1: O sea, es que es nunca como... había
0: llorado como nunca habíamos llorado, visto tanto llorar. Nunca
1: viste tanto llanto como este llanto hubo llanto. Eh, los puentes de Madison. Sí. Eh, ¿En serio? Puta, Bridges, me agarró en un momento. Yo, cuando estaba vivo, tenía un podcast, como te he contado. Y, y, uh -huh. y vi The Notebook primero. Y The Notebook me sirvió como para.
0: Sí, sí, estuvo bien bueno. Uno, uno de los San... mejores que hicieron. Sí, sí.
1: larguísimo. Tres horas pasan Valentín, pero buenísimo. Sí. Eh, no es porque lo diga yo, pero, pero acá en el cielo se sabe. Eh, en el cielo se habla el comité de los La cosa es que sí. él había visto. Como el, el apetitivo que fue de notebook me anduvo soltando. Y cuando llegué a los puentes de Madison, entre que estaba maravillado por la actuación del viejo Clint Eastwood y la, y la, y la. Ay, no es la Feitano, güey. Es la Meryl Streep, que está tremenda, Gracias. ¿cachai? Desde, desde su sutileza, desde su actuación. Eh, todo. Cuando llega la escena final, de cuando ella agarra la manija para bajarse de la puerta, yo estaba así, así como, ¿por qué? Cachai? Aparte que reflejaba muchas temáticas de mi vida, como de, 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 de mujeres que eligen otros caminos, como que ese momento fue así, muy, muy, muy brutal. Otras películas que me hacían llorar mucho eran las de Makoto Shinkai. ¿Hay alguna... Uh, ya,
0: eh, perdón, una, la escena más que más te hace llorar de la puentes de Mansion?
1: Esa, cuando ella está con la... cuando ella va a abrir la puerta. Y no la abre. ¿Y ¿Por qué? Por ese, ese momento de indeterminación, ese como uh, que tú sabes que no lo va a hacer, pero sin embargo, igual, de alguna manera la película está construida de una manera que te hace querer que la abra igual, aunque sepáis que no va a pasar, y la indeterminación, como la posibilidad del destino, de lo que ocurre en un gesto tan pequeño, que, 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 tan, que tanto se juegue en tan poco, eh, so much depends on a little red Will Barrow, decía el Robert Frost, como eso me pasa muy, muy así. Y, mm. y ya lo animado, como te decía, me pasa con las de moto Shinkai, que cada vez que los veo, es uh, como... Me pasa con Your la, Name. La,
0: la temporada 4 del Comité del Ocio grabaron una un, un ¿cómo se llama? Especial de Makoto Shinkai, me acuerdo sí,
1: yo. Sí, creo que hubo que grabarlo por parte Lo tuvimos que grabar con partes con, con Javier, que era mi contraparte. Mm. Eh, porque porque había que dosificarlo, yo no puedo ver esas películas sin llorar mucho. Entre Your Name y también la otra... Eh, me acuerdo Children Who, ch who chase Los Voices, ponte tú, que hay como un gatito, que es como un animal espiritual y el gatito muere en un momento. Y yo, como bien dijiste en la entrada, soy padre felino, o fui padre felino. Eh, es como, eh, no, es desgarrador.
0: Sí, pues, no, bueno, el cine Makoto Chinkai en general es viene, tiene esa weá muy como, eh, que como que no lloráis, y está así como que viendo la película y tiene como una pequeña escena que el guón te caga. ¿Cachai? Así sí, como, pero. Tiene una agua de sí, como... sí,
1: totalmente. Por lo menos como que. Como, y siempre
0: haría y el juliado te echa sal, ¿cachai? Así como te está ardiendo, te está ardiendo. Y el weón te dice, sí, me arde, me ayuda. Y el weón te dice, toma, weón. Y como... te echa sal arriba de la wea.
1: Y siempre en el tercer acto, como que al final de la el weón, como que paf, como que te busca, como sí, que tú. Bien. Como que tú empiezas a mirar el contador, si lo estás viendo, sobre todo en la, en la, porque esa película se, por allá en la fajaba. Eh, y tú miráis miráis si decís una pausa y miráis el tiempo que queda, así como, ya, safe. Y aunque queden 10 minutos, quedan, ya no lloré, ¿caché? Pero pues, ¡paf! Y, bueno, eh, se abren los caudales y se abren las represas y queda ahí tumbado.
0: Oye, y perdón, haciendo un cambio de, de, de tono, ¿Mm? eh, la, mmm, saliendo de lo emocional, como de, yeah. del, del miedo, de, del, del, ¿cómo se llama? De, del llanto, uh -huh. ¿cuál es una película que tú consideres que es terrible? Yeah. ¿Terrible, mala? Yeah. Como el, una película que tú dices, esta wea es como las weas, pero me encanta. Mira, están como la weas,
1: y las amo. Puta, así como, no tengo ese registro de película tan mala que es buena, como, no sé, eh, como ciertas películas de terror, ¿cachai? Como las que hacía Ed Wood. Eh, pero elegí una película del año 98 que se llama Can't Hardly Wait, que es eh, una película, una comedia del género... Hay un, dentro de la rom -com, hay una serie. hay un subgénero que es la romcom adolescente, y dentro de la romcom adolescente, yo postulo, en mi libro Taxonomía sobre la romcom adolescente... Eh, Uh -huh. que existe otro subgénero que además son películas de graduación, que hubo muchas a fines de los 90.
0: Ah, que so muchísimas. Sí. Que
1: como G-Soldado, como películas que... Que que, que, bueno, es que se
0: han graduado básicamente hace una década atrás, porque, o sea, si el personaje es el, el headlayer no está <risa> claro. graduado, ahora hermano, que toman, llevan quinto año en la universidad, ¿cachai? Pero bueno. Eh,
1: claro, de hecho técnicamente, por ejemplo, 10 cosas que hoy de también entran en esta categoría. Pero Carmen weight es una película de la en que está la Jennifer Love Hewitt, muy chica con Ethan Embry, que era el colorín que salía en Empire Records, que también es una película que podría estar en esta categoría, que no, que no es tan buena, pero es un, un poquito mejor que esta. Y es la típica de esas películas que se hace una fiesta, que es la última del del día del high school, ¿cachai? Estos personajes saben mm -hmm. que después van a ir a distintas universidades, y él que es como un perno, pero buena onda, que está con la chica que siempre le ha gustado, que por lo general es una chica muy linda que acaba de terminar con el saco de hueas, que era, no sé, el capitán del equipo de fútbol americano, ¿cachai? Por alguna razón esta película la vi mil veces en el cable, eh, creo que la pasaban a cada rato las mañanas, y hay un subplot en que la Lauren Ambrose, una chica colorina, se queda encerrada con Seth Green, de toda la gente, eh, en el baño, y, y ellos eran mejores amigos que se pelearon con porque él se botó, no sé, se botó marihuana o le pasaron como cosas así... Y se quería hacer el cool y se distanció de ella. Y empieza como a parchar su amistad. Y terminan agarrando en el baño. Eh, y ese subplot que es encerrado en... en, el, en me, me, me gusta mucho. No, sé, no tengo justificación para esta weá. Es una película terrible. Y que creo que una de las últimas cosas que hice antes de estar vivo fue bajarla para tenerla. Porque no, no, está, no está en ningún streaming la tengo y, y tengo, un, sí. y tengo un fetiche fascinación por, esa, por esas películas. Cuando, y cuando estaba vivo, ¿sabes que cuando... Cuando...
0: Pero será que te gustan esas películas porque como que encapsulan una época, porque cuando tú no sé, cuando pensáis en Seth Green, pensáis mm -hmm. en el Tirón Buffy y la Casa de vampiro claro. como referentes culturales que forman, y como que esos actores, y la trama un poco esa película y todo, como que es muy como. Puta, yo, no sé. Yo
1: creo que son películas adolescentes debut, que salieron cuando yo era adolescente. ¿Cachai? ¿cachai? Eh, son, son muy de esa Y también hay un hay un elemento dramático. Que, que existe en esta... ¿Estás
0: diciendo que aunque sea terrible lo que tú amas en la adolescencia? ¿Que pese a que sea terrible, amamos la adolescencia? ¿Amamos ser adolescentes pese a que sea terrible? Ah,
1: pues, amamos, no? amamos la idea. <risa> yo, yo creo que amamos dos cosas de la adolescencia: uno, el tener el potencial por delante, porque todavía no te he mandado las grandes cagadas que te vaya a mandar después, claro, que son más definitivas.
0: Ser claro,
1: decirlo. pero um, a mí, ¿sabes qué me pasa? Más que más que ese tema tiene que ver con la situación dramática del no, verte, no volver a verte más y aprovechar el momento, el último momento. Um, yo años después de esto me, me, me vi en una situación así cuando yo cuando estuve cuando me fui intercambio y fui ayudante español en una universidad mis amigos eran todos de seniors de universidad y tuvimos carretes así exactamente iguales a estos porque era lo mismo ah. te iba a ir de la universidad y hay otro mundo y, la, y lo que pasa en las relaciones humanas cuando es la última noche que te vaya a ver es una va muy interesante es un catalizador dramático hermoso y lidinoso <risa> digámoslo
0: como la adolescencia. Exacto. Básicamente.
1: Mm.
0: Oye, y en esto de lo, de lo terrible eh, y, y, y de lo bueno y lo terrible, eh, ¿qué película que alguna vez tú amaste uh -huh. mucho? Así como dijiste, bueno, esta película es así icónica, y, pero ahora, ¿Ya? ahora que ya estás muerto, eh, la encuentras que es terrible. Me lo voy a decir Una en película momento. que tú amaste, pero que ahora encuentras que es terrible.
1: Lo voy a decir medio en voz baja porque Eddie Murphy anda por acá en el cielo, eh, porque es donde más va a ir. De eh, Mendigo Millonario es una película que a mí me gusta mucho. Me gustó, me gustaba un montón, pero, pero no es tan buena, eh, ¿cachai? como no,
0: no está Danai y
1: está ahí con él, Está él, Jamie Lee Curtis y Dan Aykroyd haciendo... Eh, basic, hacen de un... A ver, eh, Eddie Murphy es un mendigo. Hay otras
0: películas, hay que hay Murray, las películas bueno. de Eddie Murphy... Ay, uh, verdad! Hay otras películas de Eddie Murphy que han envejecido mal. Man.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Bastante. Sí, pero... Sí.
0: Hay algo, muchas, algunas otras que no, como por ejemplo, creo que Un príncipe en Nueva York es la que ha envejecido bien.
1: Sí, es una, es una gran empresa, la, la primera. La,
0: sí, eh. sí, claro, la segunda, una, cualquier web. Pero creo que las, las películas de Eddie Murphy, que como que se hacen cargo más de la del tema que ponen como en eje central la raza, ¿cachai? Sí. Como eje taxonómico, taxonómico de sus películas son las que mejor han envejecido. Sí,
1: las películas que son. Como un príncipe
0: en Nueva York. ¿cachai? Son como un documento
1: de la negritud, en efecto, lo que significaba en Estados sí. Unidos, ¿cachai? Porque eh...
0: un príncipe en Nueva York es eso, como sí. tener un príncipe negro, ¿cachai? Como es como un poco sí. Barack Obama, ¿cachai? Y eh, hacer ese ejercicio, que sería tener realeza? como ¿cómo es la Bla trataríamos? Y es Black Panther
1: antes que Black Panther, antes de, antes de Wakanda Exacto. estaba Samunde, bueno, no en el cómic, pero, pero se entiende. ¿Y
0: Claro, y esas películas creo que han envejecido bien, ¿cachai? Pero las otras películas de A. Murphy, es sí. como películas donde él sea un protagonista, por supuesto, ¿no? Porque podéis ver Dreamgirls, que es una película donde él actúa, que es buena, ¿cachai? No. O la misma chica que era ser el burro, pero películas que él, es que, bueno, no están envejeciendo bien. ¿no? Sí, vamos a ver... Pero un... perdón, tú me estás contando Vamos a ver un policía de Hollywood en algún momento. Está, está porque, mira, sí, por... siempre
1: me ha llevado bien... Esta película me ha gustado un montón, tiene la Jamie Lee Curtis, como te decía, tiene Bill Murray, trata sí. de, un, de unos millonarios... Unos viejos blancos millonarios que se hacen como el experimento social, así tipo profesor Higgins y dice, te apuesto un dólar a que le puedo cambiar la vida a este weón, siendo Bill Murray el, 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 el blanco ejecutivo, eh, y puedo ensalzar a este mendigo solamente con, con el poder del dinero. ¿Qué poder tiene el dinero? Y eh, lo hacen... Eh, y Eddie Murphy, por supuesto, como que llega con todo como, como su onda, con todo su barrio, y, trata, y se asume el, asume el poder y asume el lugar, y al final se termina aliando, no es Bill por es perdón, se me confunden los casavantasmas. Y, eh, y finalmente también como confrontando a estos viejos, y ellos mismos también como que los tumban, ¿cachai? y hacen como un fraude de acciones para tumbarlo y toda esa secuencia final como de fraude de acciones, y la bueno no tiene ni un sentido, como una película, tratan de hacer de una película de bolsa de comercio, como una heist movie, pero además es una película de navidad. Es un bolonqui, pero me gustaba un montón cuando, el chico hice un paper sobre ello cuando estaba haciendo mi magíster. Eh, pero bueno, eh, la verdad, tan buena no es.
0: Y, eh, del, ¿cómo se llama? Dentro de, de, de lo bueno, ¿hay alguna película que a ti no te guste y le guste a todo el mundo?
1: Dentro de lo bueno, no es, no es lo que yo creo que no es tan buena como todo el mundo dice. Eh. Claro,
0: una, una película que sí, no te gusta, que, pero a todo el mundo le gusta. ¿okay? Es
1: que cuando estaba vivo tuve que dar muchas explicaciones de por qué no me gusta Rogue One, a Star Wars Story. Eh, ah,
0: Sí. que dice, que bueno, nunca se supo cuando usted se pelea, se, bueno, yo sé que es duro, pero me acuerdo que tú, tú te peleaste con, con, con tu compañera podcast, mm. eh, nunca se supo las razones de cuando terminó el comité del ocio, eh, y ahí se repartieron también los niños. Eh,
1: sí, cuando yo seguí con el Javier comité del oso.
0: Con Aristóteles, claro, eh. Eh, claro, y después se convirtió en el comité del oso. Mm. Eh, pero, pero ahí se rumoreó mucho que era precisamente que eso lo separó, que fue Rock One. Mira, un
1: hubo un capítulo que, que íbamos a hacer dedicado a Rock One, eh, se llamaba Las cosas que nos dividen, y, y terminó dividiéndonos efectivamente. Eh, después pensamos hacer un documental, íbamos a hacer un documental con Javier, Al porque seguimos siendo amigos, pero terminamos a ser socios, eh, y íbamos a hacer un documental los 10 años del comité, y yo me morí antes. Entonces, pero ella después se fue a hacer documentales mm. al la Amazona o una cosa así. Eso fue lo último que supe de ella. Pero, pero la cosa es que Rogue One, desde que salió, me pareció que era muy fanservice, que tenía, metía muchos personajes, muy que, que, que rompía un poco ese estilo de, de Star Wars, de, de ser como limitado en el canon y que como que tiraba cosas como ya, esto lo vamos a arreglar más adelante en una serie. Así surgió Andor, que es una serie hermosa, en sus dos temporadas, que ya pude ver porque estoy muerto. Y... Y me acuerdo que mucho, mucho, mucho de haber ido con, con, con Gonzalo, que es mi mejor amigo del colegio desde que teníamos 12 años, que él estudió cine, y nos juntamos con un amigo de él que es camarógrafo profesional de cine y, uh -huh. y televisión, y se dedica a eso, se dedica a su especialidad a ser camarógrafo, y, y él estaba así alucinado con Rock One, que es la mejor película de Star Wars que había visto y todo, y ahí como, en verdad, como que... Tiene como una escena, creo que la secuencia de batalla es súper bonita en el espacio, ¿cachai? Está muy bien montada, sí, tiene ciertas cosas, pero en general toda la trama, la aparición de del de Forrest Whitaker como Saw como que se nota que está muy cortada, una película que no me gusta y que siempre he tenido que defender porque no me gusta, pero bueno, cosa de gustos, para gustos colores, dicen.
0: Bueno, sí. Eh, mira, sabes que igual yo te, te escuchaba atenta, uh -huh. eh, porque claro, sé que es un tema delicado, porque es una película que, que también encapsula eh, tu, tu, tu ruptura con una amiga, pero yo estoy jugando con tu amiga, porque Rowan es una gran película, güey. como que este no, no quiero confundir mucho <risa> pero, pero bueno, o sea pero sí, no. comprueba la, la regla ¿cierto? porque sí. acá en el cielo Rowan es muy popular, ¿cachai? como en el cielo que estoy yo, Ajá. ¿cachai? Eh, porque es la única manera de poder entrevistarte, estando yo también muerta, claro. eh, eh, también ha, ha calado mucho. Es interesante también ese fenómeno como de, de, de sentirse un poco como una patria o una especie como de, 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 de extraño en una hueá que a todo el mundo le guste, como que no dialogáis como con las iglesias, ¿cachai? Como, porque sí. no es que encontréis que la hueá sea absolutamente mala, pero es como, decís como, a ver, esta weá no es tan buena, ¿cachai? Porque tampoco es que tuve la weá una mierda. No, no, por supuesto, no,
1: no es una película mala, pero, pero... Claro,
0: pero, ok. Pero es como, no sé, es como... Porque ponte claro, no sé, ponte a mí me pasa con el cine en The Lona. Mm. No, la digo, el malo el cine, no, pero no. encuentro que es como, bueno, no es tan bueno, ¿cachai? Como, o no es tan bueno como ustedes dicen que es así, como el ¿cachai? Como, siempre, que ese siempre, es el ejercicio, creo. Siempre pasa la No, vida... es realmente, que no te guste rowan mm. creo que no te guste tanto como el resto de la gente, a lo mejor. Siempre, no pasa, la... Siempre, pasa, la la
1: Siempre pasa la vida que los fanáticos te terminan a veces cagando la onda. Es como, no sé, como cuando te gusta no algo, sé. que es como tuyo y lo cuidáis. Eh, cuando estaba vivo me pasó un poco con los Beatles, que me, me gustaban mucho, mucho, pero después estudiar literatura inglesa y las generaciones más jóvenes eran como ah los Beatles! Y sabían todas las... Y repetían todas las anécdotas que yo ya me sabía y todos los chistes que yo ya me sabía. Casi me pasa con los Monty Python, pero no me pasó. Los logré como salvar. Yo ya tenía más experiencia en esto. Con Nolan también me pasa un poco. Nolan me gusta... Eh, pero no les me gusta 8. Entonces hay gente a la que le gusta 10, o 12, o 15. Tú decís, hermano, hay otra, hay otra gente, hay otro, hay otros cineastas. Pero es eso, sí. Tiene mucho que ver con la recepción más que nada. Y
0: pensando precisamente en, en aquello que. Eh, que nos gusta o nos compele, eh, pensando en las películas, pero no aquellas que necesariamente sean muy buenas películas o películas que te gusten por la película en sí misma, ¿Ya? sino cuál es la película que significa más para ti, no en relación a ella, a la manufactura de esa película, sino a lo que rodea la película, como a las memorias que tenía alrededor de esa película.
1: Mira, ¿sabes qué? Son dos películas del mismo año y de la misma circunstancia que las conecta. Una es American Splendor, ese documental sobre uh -huh. Harvey Picker. y la otra es antes del atardecer esa película con esas, que hay como que, hay, que había tres con la cómo se llama Ethan Hawke y eh, no es la Julia de no no, es la, no eh, quién es la contraparte de Ethan Hawke en esas películas ya no me acuerdo de andar por acá pero el tema es este yo estaba en la universidad había un chico que me gustaba bastante uh -huh. y yo a él le gustaba bastante también pero pero yo tenía un novio por otro lado entonces como que había como mucha onda pero nunca pasaba nada y un día fuimos al cine y dije, ya, veamos American Splendor, a ver, un documental sobre el creador de ¿Sí? Mad Comics, eh, perdón, no es Mad Comics, es otro, eh, Harvey Picard. Y estábamos, me acuerdo que dijimos, ya, fuimos al Hoytz de la Reina, un miércoles ponte tú a las 3 de la tarde. Y estábamos solos en la sala de cine. Eh, así como, píntame la tensión sexual de eso. Eh, sin, oh. por, sin embargo, no pasó nada, eh, pero, pero aún así, lo recuerdo como algo muy, muy, muy bonito. Eh, y después, al tiempo, después, ese mismo año, estrenaron eh, antes del, del atardecer, eh, y le dije, oye, vamos al cine, ya, pues y fuimos a un cine que hace que la universidad que quedaba en el Mall del Paradero 14, en el alto bueno, en el Plaza Algo, Plaza de Espuso. De hecho, que uno podía mm. ir, a una, una estación después de nuestra universidad, y fuimos, y no, la sala estaba vacía. Eh, las dos
0: veces. Uh, y el destino.
1: Y las dos veces. Y no no pasó nada. O sea, yo creo que cuando... cuando y es, no lo he buscado personalmente, pero Diosito, eh, de, que que, que rige este cielo donde estoy yo, no es Dios, es Diosito. Eh, yo creo que cuando Diosito me vea, me va a decir como... Que no se diga que no te di la oportunidad. que no se que no te mandé los botes cuando <risa> estaba ahí ahogando. Como esa parábola la judía. ¿Y,
0: y, y la he buscado en el cielo. O sea, con, le he preguntado a Diosito en el cielo dónde está. si, si ¿Está ahí tú? si ella está allá? Eh,
1: mira, qué cosas que pasan.
0: <risa> una película por ver, pues, po, ¿no? de repente si alguien está en la biblioteca de tu cielo, como que. ¿Y cuál, y cuál sería
1: esa película? Eh...
0: Antes del anochecer, pues.
1: Claro, la tercera, la, porque. Eh...
0: Esa no la, no la han visto, ¿la, ah, ¿la ah, alcanzaron a ver?
1: Sí la vimos, sí vimos, vimos, vimos American ¿Pero no Splendor. Visto y no antes
0: del atardecer.
1: Ah, del atardecer, perdón, sí, ah, sí. Ah,
0: pero sí, pues, porque ah, entonces vieron atardecer y anochecer. Año, no
1: vimos American Splendor y, a, y atardecer.
0: Ah, después hay una tercera,
1: muchos años después, pero sí. claro, no me acuerdo. Pero. Ah. Sí. No, bueno, eh, cosas que pasan en las películas. Pasan en la vida, pasan en HBO o,
0: o sea, cosas que pasan en las películas, pero que no pasan en la vida, serían tu caso.
1: Un poco sí, eh, sí, sí. Eh, no puedo. Uy, hay cosas y, que... y, y, y hablan. ¿Sí?
0: Y, y hablando precisamente de lo que no hubo en esta eh, de lo que no pasó en esta salida que tuviste, ¿cuál encontré que es la película más sexy? Vaya. que lo que no tuviste o sea, porque no no, no alcanzamos a llegar a ese en esa situación sí, por supuesto ah, sí, ¿caché? sí,
1: gracias por eso tú eh... Hay cosas que no, hay, Aparte hay cosas que desde, ni siquiera desde el cielo puedo desclasificar. Eh, porque capaz que me. Capaz que me saquen de aquí. Eh, y tu mamá también, yo creo que es la película sí, en más en sexy El cielo
0: también se funa. Sí. Y, ah, y tu mamá también. Ya, sí, no, contra,
1: no, no, sí. Bueno, bueno, eh, eh, concuerdo,
0: concuerdo absolutamente. Sí,
1: la, no la pienso dos veces. Como que. Es como. ¿Qué pasaría si toda esa sensualidad de la nueva ola francesa como Jules Jim tuviera más. no solo sensualidad como etérea y artística aérea, sino que tuviera uh -huh. carne y, y cojones y, y, y chingara, como porque es una película muy mexicana, me encanta, de esa película me gustan... No chingues cabrón, No, no chingas, no mames, güey, como que lo vuelven, en un momento mandan todo, todos los epítetos y todos los expletivos que uno usa para imitar a los mexicanos, los ponen ahí en... Hay un perro acá en el cielo, que es Ringtintin. Ponen en juego todos los mexicanismos, eh, me gusta, ¿sabes lo que me gusta? Más allá, o sea, la sensualidad de lo, de lo hermoso de los cuerpos de los tres eh, actantes principales, ¿cachai? Que son Gael García Bernal, eh, Diego Luna, Alexander, eh, así le dicen en el cielo, Diego Luna, le dicen Andor, ahí viene el Andor. ¿Sí? Eh, y la verdu Verdú, ¿cachai? Eh, tienen, que a, a, a parten en este road trip. Me gusta mucho que. Es que es una película que en el pasar, en el road trip que hacen estos personajes camino eh, por México por la ventana se va viendo toda la injusticia, la represión policial, la diferencia de clases, sin predicar. Es una película que, por ejemplo, que es algo que entiende que ese no es su foco, pero no se hace la huevona con el contexto. Eh, es muy común cuando yo estaba vivo del país del que yo venía, como que había todo este show como de pedirle al, al arte que quisiera cargo y dar respuesta a todo, cuando el arte no tiene que dar respuesta a nada, tiene por, por suerte por, como proponer las preguntas. Eh, pero se le pedía que se hiciera cargo de contexto de todo, cuando en verdad no es el punto ni el momento, ¿cachai? Y hay voces mejores capacitadas que las del director, y el director lo entiende, y se hace cargo de esto mostrándolo por la ventana del coche siempre. Eso me, me parece genial. Bueno, es que Cuarón
0: tiene mucho eso, que, que él habla de que el cine tiene que ser honesto y que, claro, cuando a veces le alegan, precisamente a los directores, que no me habla ¿pero quién ¿Ni, ni, 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 ni? Él dice como, bueno, no estoy en el... O sea, él entendiendo que alguien criado y nacido un poco como en, la, en Roma, en, la, en el barrio Roma, que muestra cierta élite cultural también y económica de la época en México, como ahí asumiendo su lugar de cuico, el one dice como, puedo hablar de ciertas guas de mi sensibilidad... Y de hecho, cuando se mete más como en arena de lo político y de la clase de género, que fue una de sus películas que... Eh, si bien tuvo muy buena crítica, también ha sido una de las que también ha tenido críticas más mixtas en relación, no a criticar tanto la película, sino la visión o la enumerada de la película, que fue lo que pasó con Roma pues también, claro. ¿cachai? Es como ah, mira, el pobre Cuigo y muestra cómo lo crió una nana, ¿cachai? Y es como, pero el bueno está hablando de su historia y de su verdad con absoluta honestidad ¿cachai al respecto? Y también es interesante que en esa película también la cagá que está quedando, bueno, un poco más presente que en tu mamá también, pero también la cagá que está quedando como que rodea a los personajes,
1: ¿cachai? Mm. Sí, siempre está. O, a la,
0: o a la protagonista de esa película, como que algo que pasa también en su cine en general, como en, en, en lo podemos ver en el resto de su película. De, de los tres FAB de, de México, eh, de los directores mexicanos, ¿cuál es tu orden ahí en de, eh, de, de Cuarón? Claro, ¿no? siendo
1: ¿Laterín? Cuarón, Del Toro, claro, y Ñarritu, como en ese orden. Eh, Cuarón y Del Toro muy llegando a la meta medio juntos, Iñarritu más lejos. Eh, lo que pasa es que. Como te digo, Cuarón... Eh, en cualquier discusión pone sobre la mesa Children of Men y gana su as y su carta de triunfo una película que me encanta la encuentro casi Justa perfecta buena película eh, la muy buena. tan
0: buena película impresionante sí
1: cuando estaba vivo con mi hicimos un hablamos de ella en el, en el, largamente en, en nuestro podcast porque lo valía Ah,
0: así que tuvieron un capítulo de distopía me acuerdo sí,
1: muy me parece que fue en
0: su tercero o cuarta temporada
1: algo así ah, bueno, y me cuesta recordarles que lo veo todo como una gran sí. masa pero pero sí pero Children of Men es una gran película bueno, y, y, y del todo con, con su apreciación con su acercamiento a los monstruos que hasta me parece así un... un es una
0: película donde él me acuerdo que hizo como cambio sustancial en el guión, porque en la, en la versión original no estaba nada el tema migrante, pues, ¿cachai? Claro. En la novela. Sí. En la de, que es una novela de P. E. James en 94, eh, el, el, se llama así porque han dejado de nacer niños, hace 20 años que no nace nadie en el universo, vale decir, si estamos condenados a la extinción. Nunca se dice por qué eh, dejan claro. de nacer niños, nunca se indica si es un problema las mujeres o los hombres, no, no es tema, ya la weá. Claro. Y aparece una mujer embarazada, pero esta mujer es una inmigrante ilegal, pum, en Inglaterra. Entonces, sí. Y los ingleses tienen la zorra con el tema de los Fujis, que llaman como los refugiados, que, que le, lo, lo, lo abreviaron a Fujis. Y eso es la película, pero la novela es la ex mujer de él quien está embarazada. Claro, claro. Cambia... Ah,
1: hace un gesto político en efecto también. Eh.
0: Exacto, no sí. como que hace cambios en el guión que son muy sustanciales hace... Eh, respecto. Y pensando en... Eh, en cómo se llama, eh, en, en esta eh, en relación a las memorias y, y a lo que el cine te plantea, eh, ¿cuál sientes que es la película con la que te sentís más cercano?
1: Mira, no sé si más cercano o identificado o qué, pero hay una película del año uy, 90 y algo que se llama *Awakenings*, Despertares, en que Robert De Niro uh -huh. hace de un personaje que sale de la, de la encefalitis letárgica histórica, está basada en un libro de Creo que es de R. Luria, creo que es de, de, de sus memorias trabajando con con, eh, con pacientes que tuvieron encefalitis durante los años 30, que, que, que aparece, es, un, es un, algo que ocurrió documentadamente en Sandman, parte en este, en este proceso, gente que tuvo la famosa enfermedad del sueño, que se despertó eh, a la vida, después de estar durmiendo por aproximadamente 15, 20 años, después volvió a caer porque los medicamentos dejaron de funcionar. Yo me acuerdo que fue la primera película con la que mis papás me dijeron, mira, el protagonista se llama Leonard, como tú, que te llamas, y, 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 y le gusta leer y todo. Y con los años siempre me sentí como una, una cercanía por eso, desde lo más básico. Eh, eh, también tuve mi propia experiencia en términos como, no sé, cuando tuve que lidiar con la depresión y esas cosas, de lo que significa que los medicamentos no funcionen, eh, de tener convulsiones, porque una vez, y, y me acuerdo, tuve una reacción alérgica o, o un remedio que me hizo tener precisamente ese tipo de espasmo y contracciones me acuerdo de cuando, cuando el personaje de De Niro eh, vuelve a recaer, empieza como a... a se, le pide a, a, al doctor, que es Robin Williams, y dice como, I'm grotesque, I'm grotesque, y, y, y le dice, pero learn, watch me, and learn, learn, learn. Todas esas cosas, de alguna forma, siempre quedaron muy implicadas en mí. Eh, yo creo que esa película debió haberse la llevado a... Uh, deberíamos premostrársela, debió haberse premostrado a mí a mis psicólogos para que me entendieran un poco más, porque muchos de esos engranajes estaban ahí juntos. Era una película que, te, que pintaba para Oscar Bates, como con, con, con De Niro en sus movimientos, no sé si uno, no se sé, agarró una nominación, eh, los Robin Williams como secundario. No pasó mucho más con la película, pero es eh, una película que tengo muy secundaria. No, él estuvo,
0: nominado a, él estuvo nominado a mejor, ¿cómo se llama? Eh, actor. actor. ¿Ya? En un, sí, y también estuvo nominada a mejor película, de hecho. Mira,
1: no, sabía, no me acordaba de lo de mejor sí. película. El rol es muy lo que y después estuvo... sería Oscar Bate. como
0: Pero no, no, no en bueno. el fondo no, no ganó. No, claro. O sea, como, no. Pero. Y, y Robin Williams creo que también estuvo nominado mejor actor de la parte, pero no sé si el Oscar pero sí los Golden Globes. Ya. Yeah. Eh, oye, y la... Eh, veo que la, la dirigió una mujer también, la Penny Marshall. Mira. Estoy mirando. Oh, sí que no me, no, que me imagino que no estuvo
1: nominada porque, porque la academia de la mujeres. Por supuesto, mujer. no
0: estuvo nominada. Estuvo nominada mejor película, pero... <risa> ¿Quién
1: es esta película? Pero A cómo ver? se llama,
0: pero es eh, pero, eh, interesante porque estaba... Eh, viendo que precisamente fue una de las primeras como directoras mujeres en tener un éxito comercial en el cine.
1: Mira tú. No en le... la
0: historia del cine. Y que también eh, parece que ella vivió o luchó contra la depresión, ¿cachai? Como que vivió un tiempo con depresión, entonces eh, yo creo que también hay una sensibilidad precisamente en relación a esa película, de qué manera se muestra precisamente.
1: Hay un campo de intersección muy grande entre la depresión y la creatividad. Lamentablemente, o sí. no, no sé si lamentablemente es como es nomás. Pero sí, esa es una, es una película y, ahí que la guardo cercanita al corazón.
0: Y qué te, eh, en relación también, eh, pensando ya en, en películas que guardáis cerca al corazón, eh, yéndonos del corazón a la razón, ¿Ya? haciendo esa cisión, ¿qué película objetivamente, ¿Ya? por eso digo la razón, que uno pueda ¿Sí? analizarlo objetivamente con la razón, tú consideras que es la mayor película de todos los tiempos?
1: Mira, eh, entiendo al ciudadano Kane, pues, ¿sabes qué? voy a decir el padrino la primera
0: el padrino, oh, no, así es la, es que yo no, también si... la pensé ¿sí? y la descarté mm. sí. de hecho había puesto el padrino después dije, puta no creo que soy no es más grande pero la pensé así, y no. estuve mucho rato entre, la, entre sí
1: no por ejemplo, y, y separo la razón del corazón como me has pedido que haga esa decisión eh, eh, porque el padrino 2 me gusta más pero el padrino 1 creo que, me acuerdo haberla visto en Argentina, haberla visto en, 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 el, en el cine eh, y cuando veo la, la primera escena la, escena, o sea, la primera secuencia, grande más que la primera escena, la primera secuencia en que estábamos en, 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 la, en la casa de los Corleones y, y ocurre la boda de Connie Corleone, es eh, tantas weas están ocurriendo al mismo tiempo y con el nivel de coordinación y tenéis a Brando eh, como redes puntando, tenéis a Al Pacino surgiendo, a James Kahn establecido, puro y duro, ¿cachai? hay tantas weas ahí, la tenía mm. ya dándolo todo, eh, la, la, en inglés hay una expresión que es firing in all cylinders con una máquina eh, como que explotan todos los pistones y todo sale bien para mí es esa es El Padrino como nominada de plata eh, 2001 creo que es una película que pega por ahí eh, que la encuentro que, creo que es una, una muy buena película a cubrir, pero eh, no funciona tanto porque cada como en este misticismo tiene todos estos momentos de colores que tú decís como, como que le baja la, el, 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 el impresionismo pero El Padrino 1 es una película que se entiende claramente de principio a fin tiene una narrativa eh, perfecta eh, y nada dura no sé dura como tres horas y no hay ni un desperdicio en esas tres horas entonces para mí es, es lejos no y son mejor... tres horas que se
0: pasan así sí o sea, porque como...
1: todo mueve la historia y lo que no mueve la historia genera personajes no sé si una así es perfecta sí
0: no, y también esta weá como que tiene el padrino que es bacán, como de los colores, como del claro oscuro, que es como las escenas que son luminosas y, y, y en y las oscuras, ¿cachai? Como que está ahí sí. cuando entra el personaje de Michael Corle o sea, como entra Robert De Niro, así como escenas muy... Eh, eh, perdón, al pachino, sí. perdón. Eh, cuando entra al principio eh, escenas muy luminosas, ¿cachai? Como cuando él está en la boda recién condecorado, ¿cachai? Como, y entra ahí al despacho de Vito Corleone, ¿cachai? Sí, y es como el inframundo. ¿Cachai? Como mm. super mal como, como mal iluminado, pero no es que esté mal iluminado, está iluminado o así sea, a propósito, ¿cachai? Como de que la guano se vea bien, como sí. Juan Malombrando además está tremendo, ¿cachai? Como putal Pachino también, en verdad, todo en esa película, como sí. Juan cuando se va en Italia, entonces, También en la ser? Polonia,
1: eh, uno, tuve, tres, man, demont, no, no, todo, todo. Sí. Eh, no, no, nada que decir, ¿cachai? Como que todo es, es una gran gran película, sin duda.
0: Y hablando de grandes películas hablemos también de malas películas cuál yo. es la peor película que alguna vez has visto yo creo que me... pero la peor así como the worst movie ever sabes seen. qué
1: voy a decir tu menia eh, que, que es una película de superhéroes del año dos una de las
0: últimas que alcanzaste a ver antes de, de morir
1: qué bueno que <ríe> no fue la última perdí. Pero bueno que no fue la posible. Pues sí. No, después vi la Cross spider verse y, 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 y morí después de ver eh, billón de Spiders, por si quiero aclarar. Así que me voy feliz. Pero, pero tengo que decir que... La, es, la, o sea, hay películas más malas, películas que no, con, de la cámara no enfocan, donde no hay dirección. Pero con es la peor porque el nivel de recursos dilapidados, güey. Hay una escena en que ahí sí, está Bill Murray, René Russo y Michael Douglas. Y, pues y digo,
0: ¿cómo puede haber una
1: escena en que estén... Tres actores de este calibre y la weá sea semejante podrio. Los ponía a los tres a improvisar en un sketch de Saturday Night Live y te queda una weá mejor que lo que dura en esa película. Es una película mm. malísima, que no tiene ton ni son, no lo rescata. Es, no sé. Y mira que vi varias películas malas de superhéroes. en mi Y mira que vi varias películas malas, pero no. esta se lleva como todos los premios. Pero en fin, como el y además Raci. que
0: una. Yo creo que, tam que también esa película es mala. Eh porque eh, yo creo, bueno, ya estábamos, estábamos cuando estábamos vivos y un poco cansados de la fórmula de y ya sabemos cómo se terminó, no tenemos que explicarlo. Sí. Eh, pero eh, creo que también pasa que los personajes no pierden nada, ¿cachai? Como bueno, parte de la película, los personajes tienen un punto y literal terminan en el, el mismo, mismo punto. punto. Y literal la película es tan hueona de ni siquiera darse cuenta de eso que pone al actor, al personaje en la misma secuencia que es como ant -Man caminando por la calle como Watson ant con una voz en off, sí. y lo pone haciendo en la misma secuencia, lo cual funciona, porque si es, que es que un recurso si es que, si es que veo de algún, si es que veo y, algún pues, desarrollo ¿cachai? claro, porque tú decís como el, está en la misma escena, pero el personaje no es el mismo, ¿cachai? Claro, sí. y ahí la escena funciona, y acá la escena es tan mala que la guada ni siquiera funciona, es como estos conchas su madre hacen este recurso, sin ni siquiera entender ¿Para qué es el recurso, cachai? Eh, Exacto, no, es un sí. total. Además, una cantidad de plata que se gastaron en ese GCI que podrían haber hecho mil huevas más interesantes, weas. Podrían haber
1: comprado algunas para un no. vir, podrían haber hecho cualquier wea menos eso, podrían haberla donado, no sé, pero, pero no, no, es una... Es un viaje en nada, cachai, es como un viaje que en verdad no es viaje, no, es pésimo, 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 mal CGI, mal todo, no.
0: ¿O qué la película que te haya hecho reír más?
1: Mira, de niño, Las Panteras Rosas con Peter Sellers. Todas las secuencias de. y de, 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 de tan Niño también, como toda la comedia física de Peter Sellers y, y el actor que hacía. De Kato, que, 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 no, que no, era, no es Bruce Lee, que es el Keito de, de la esponja Verde. siempre, siempre me reía. Me, la veía con mis papás, pues la vi solo. siempre es una así que me llena. y Peter Sellers me llena el alma. ahí tenemos a otra persona que también era medio, un pésimo ser humano, pero, mm. pero, pero, pero un gran actor. Sí. un actor muy metódico, como, como el ídolo máximo de, de Sasha Baron Cohen en ese sentido. Eh, también esas películas como más ridículas, como Dónde do, está el piloto, Airplane, ¿cachai? Como que lo, de los. ¿Cómo se llaman esos hermanos? No son los, no, que no son los frailes, los que vienen antes. Eh, todo, todo ese ciclo de parodias siempre me gustó mucho, mucho. Eh, incluso. Uf, y voy a. Este es mi. Como estoy. Como es mi elección personal. Eh, había una película que se Hot Shots traducida como Loca Academia de Pilotos en que salía Charlie Sheen y en la segunda ¿Sí? que en la primera era como una, un, una parodia Top Gun la segunda era una parodia Rambo y estaba Charlie Sheen estaba Jeff Bridges no Bo Bridges estaba el papá de los Bridges pero Lloyd Lloyd Bridges el papá de los, de los hermanos Bridges estaba Miguel Ferrer que en algún momento es, hace un militar que no puede matar y en algún momento como se destraba y me acuerdo que el güey en un momento se vuelve loco matando güey en la selva mira la cámara dice con toda la seriedad de Miguel Ferreira, quien vimos en Twin Peaks varias veces, ¿cachai? Y en Twin Peaks The Return, sobre todo. Dice, war is fantastic. Y, weón, cada vez que dice esa línea yo me largo, me largaba a llorar de la risa, porque, weón, pone una cara de ahuegonado y lo dice con tanta convicción. No tengo excusas para lo que me hace reír. Pero eso y, 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 el, y el humor bufo de, de Peter Sellers cuando, que además como mi... Mi animal espiritual, cuando el weón va cargado de weá y se le empieza a caer el arroz y por parchar el arroz se le cae una weá se, se le cae una baguette, se le cae otra cuestión Como que, bueno, como un gas que me pasaron a mí toda, toda la vida. Así que, bueno, mi muerte Porque fue un poco así. Peter Sellers igual bufa. es
0: como acting de comedia física por excelencia igual, pues como... Porque en el fondo la, 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 la comedia que él hace es muy como... Yo creo que para su época es como una reinvención un poco de lo que hacía Charles Chaplin. ¿Cachai? Como... Sí. pero moderno ¿cachai? Sí, en como, colores en fondo, como y con voces en, colore, en colores, con voces con, con, porque Charles Chaplin está en el fondo, las, o las películas de Chaplin tienen como una mentalidad moderna con una forma antigua, ¿cachai? Mm el hueón está como en otro siglo, en manufactura, uh -huh. o sea, no tanto porque existía el cine y todo, pero en el fondo está como en otra, como eh, que es como si el mood de imágenes fuera pre con una mentalidad moderna, uh -huh. lo vi en tiempos modernos, de hecho, que es claro. como yo creo que es donde él hace un cambio de switch, pero todas las anteriores como, claro, que están en una mentalidad premoderna y en tiempos modernos ya está el Chaplin cacha que no se puede seguir haciendo el hueón, pero Sellers está en una mentalidad moderna, pero con una comedia física heredada precisamente de Chaplin, y crean un montón también de los comediantes también Como, pero que, desde o sea, una mentalidad o sea, moderna porque Sellers sí. es cínico que es lo que Chaplin no tiene que sabes, ¿sabes? Es que por eso
1: te, te a decir, sabes que más que Charlie Chaplin pienso en Buster Keaton porque la gran diferencia yeah. entre Charlie Chaplin y Buster Keaton es que Buster Keaton es y no quiere y no te, y no te pide Excusas, como Charlie Chaplin siempre es como quiere ser, como, es como está siempre como quiere, me quiere, me. Como Charlie Chaplin siempre es como el héroe, siempre es como bueno. Es que me va a hacer que no es un weón, nomás que pasa por la vida le pasan cosas y el weón es como cínico. Y esa es una tradición que va a tomar, que en efecto toma Peter Seller, sea en La Pantera Rosa, sea en La Fiesta Inolvidable, siempre dirigido por. Eh, ay, que dirigió Breakfast at Tiffany, se me va. Eh, el Blake Edwards, siempre, siempre, siempre está dirigiendo Blake Edwards en, este, en estas comedias. Y que un poco si tú veis comedia como, por ejemplo, la de Adam Sandler, eh, Adam Sandler también mm. es un personaje que no se plantea como el héroe y el bacán. Se plantea como un hueón medio raro, que le pasan cosas, que es medio incluso, eh, si bien es querible, eh, la sociedad lo, 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 lo margina o no lo sanciona como bien, ¿cachai? Tiene esa hueá esa que, que, que te encariñe un poco con el personaje. Chaplin es un poquito más de... Él. Aquí, aquí te las traigo yo que soy gracioso, ¿cachai? Siendo genios de la comedia al nivel de, 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 de que estamos hablando, ¿cachai? Pero... Pero sí, pero claro. Seller es que es mi persona graciosa. Sí.
0: ¿Alguna película de Seller en particular que sea tu favorita saliendo de las Panteras Rosas? ¿O esas son tus favoritas de Seller?
1: Esas son mis favoritas. Eh, la mejor siempre va a ser eh, Desde el Jardín, de Chance of the Garner, que es dramática, en efecto. En que él hace de este jardinero que, que es medio es como decirlo? De la forma políticamente correcta. Eh, tiene algún tipo de, no soy cognitivo, pero es como medio lento, como que no entiende el mundo en que está porque se ha pasado toda la vida en el jardín y se encuentra con un mundo que de una por una peripecia u otra lo va llevando cada vez más arriba, como que llega a ser como asesor del presidente. Eh, en, que es una, es una fábula y una sátira moderna muy interesante y, y es su mejor rol, pero, pero yo me me quedo en las panteras Rosa como colectivo y si hay una, tiene que ser de party eh, la fiesta inolvidable, que hace un indio no un, un, un indio en efecto que es como, no sé qué tan políticamente correcto sea su interpretación pero bueno, qué bueno que lo hizo antes de que llegara la PC Police
0: Oye, y hablando de la, de la pantera rosa eh, que, que yo sé que eh, películas que has visto varias veces, eh, me llama la atención y quería preguntarte, ¿cuál película es la que has visto más? más veces más veces
1: en mi vida es que yo creo que es la no, no es la primera que vi es las, eh, El Imperio Contra Ataca yo creo que esa ¿Ya? película la he visto perdí la cuenta el número de veces que he visto es la película que más me gusta de todas las de Star Wars una saga que ya he visto un montón cuando tenía cuando salieron y la he visto en todos los formatos la veía en la tele cuando era chico me acuerdo que mis papás me, yo no tenía televisor en mi pieza y teníamos dos televisores uno grande gigante en blanco y negro y uno de color que estaba en la pieza y yo estoy hablando eh, año, no, antes antes del, antes de, de que llegara la democracia estábamos en dictadura y pasaban uh -huh. el imperio contraataca por televisión nacional a veces los domingos y le ponían tanto comercial a la weá, que lo daban en dos partes, lo daban en dos domingos eh, la película terminaba en su primera emisión cuando Luke baja a la caverna y se enfrenta uh -huh. a sus miedos básicamente, se enfrenta a Darth Vader que es él y tiene como toda esa secuencia y yo esa secuencia la tengo visto por lo menos dos veces en blanco y negro en, con, y mis papás me dejaban quedarme hasta tarde el domingo, me llevaban a la tele solamente por eso cuando salieron los VHS, eh, también fue la que más vi. Eh, de, nunca la. Sí, tengo un momento que la comprende en VHS, pero nunca, después nunca me hizo un, de una copia como tal. Pero la he visto cuando pasó al cable, en la edición especial. Eh, no. No, sí, también. Me, me, y, me, y me sé los diálogos bastante cercanos de bueno, memoria. No los puedo iniciar aparte que lo primero que se escucha es el town town que hace guabo guabo pero parte de eso pero pero sí también la puedo hablar mientras la están proyectando Y me acuerdo cuando no
0: puedo
1: claro no 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 tengo el culturalismo pero el town town igual me algo. guabo guabo y me acuerdo cuando empezar cuando por fin entraron en circulación en el cable la veíamos con mi viejo cuando mi papá llegaba de la pega. Yo iba al colegio en la mañana todavía. Y la veíamos a veces medio como desde el consumo irónico. Eh, como que de repente nos rayamos porque nos dimos cuenta que en esa película Darth Vader dice good y que good es su máxima expresión de aprobación el güey no tiene mejor no tiene ninguna palabra más para good. Así como un good muy cortante siempre me da risa cada vez que Darth Vader dice eso es como bueno, digo, ya, este güey está como en su, en su máximo momento de felicidad I love you I know puta todos los grandes clásicos eh... y bueno la gran revelación al final No, es una película que amo y que he visto cuando yo estaba en no, quinto, sexto básico ya llevaba 15 veces la visto. Y de eso han pasado 30 años. Y esos 30 años, la he No sé, ya perdí la cuenta. Y, y, y la vería de nuevo siempre. De hecho, eh, con mi penúltima la con la Ellie la Ellie no había visto Star Wars. Y me tocó Paradojalmente ser esa, el novio nerd que, que, que le presenta Star Wars. Y vimos la primera, jaja, ja, y yo le dije, bueno, pero espérate que va a ir el imperio contra y ahí tu opinión va a cambiar. Y su opinión cambió y la valoró como una gran película, y por eso nos fuimos a vivir juntos, básicamente.
0: ¿Cada, cada cuánto tiempo tú crees que vuelve a esa película, o la ves cuando tú, no sé, cuántas veces al año, más o menos, pensáis tú? Mira,
1: sabéis qué? No tantas como me gustaría, cuando estaba vivo... Pero, pero, por ejemplo, sí la veía, eh, pero cuando, cuando antes de morir hicimos un especial de Star Wars con, con el podcast que tenía con Javier de la lunas. Y, ¿Mm? y ahí, eh, como te dije, ah, una excusa para ver el imperio no. o sea, como que Como que no tengo, como que siempre salto a la oportunidad, nunca, nunca le hago el quite a, a verla. Es como, bueno, también tengo una, tengo, también como tengo el fetiche de ver 8 y medio el día de mi cumpleaños, por ejemplo, la 8 y medio de Fellini. Eh, porque también uh -huh. puedo hacer snob así eh, Es una película que me vuelve loca y me gusta Y es una película muy de hombre, siento eh, uh -huh. pero también... Como el cine sí, pues, de Fellini Como todo cine de Fellini, sí Es de una cierta masculinidad italiana además eh, Pero... Eh, sí, los lentes de Mastroian en esa película Sería el, el regalo ideal del de cumpleaños soñado uh -huh. Pero bueno eh, esos son, hay, hartas o sea, hay hartas películas en las que vuelvo constantemente por ejemplo, me pasaba mucho con Magnolia, que en un momento, o, o con Boogie Nights, eh, las películas de Paul Thomas Anderson también las estoy viendo constantemente, y una vez dije, cuando, con, la misma, con, mi misma, con esa misma polo en particular, con la Lisa, eh, vimos Magnolia juntos y yo dije, ya no necesito ver más Magnolia en la vida, como que la he visto lo, las suficientes veces, la amo, me la sé bien. Ay, okay. Pero, pero, si ya
0: no necesito más.
1: pero si volviera a entrar.
0: A... O sea, igual me acuerdo que la vieron. Porque, o sea, la viste de nuevo cuando hicieron el especial de Tan. Que les costó hacerlo, pero cuando hicieron el especial del. El, el, el Puerto sí, sí,
1: o sea, que le dije a la Javiera que la había visto. La había de pedazos, la verdad. Eh, sí, ya. Porque, sí, no, no.
0: Desclasificando.
1: Por, sí, desclasificando secretos desde la ultratumba. No, pero tengo que decir que. Eh, que de nuevo, si apareciera otra persona así de, de significativa en mi vida y que no hubiese visto a Magnolia, la volvería a ver, pero es la única opción. Que, como que hay, con claro. esa película ya compró un ciclo. Pese a que la amo, la encuentro en una película. Fue una película muy significativa para mí, la, la vi... Esa fue mi película de engrupirme. Cuando estaba, cuando estaba en la universidad, fue el año que salió ¿Sí? Magnolia. Magnolia no había ganado, eh, fue nominada... Es una
0: buena película Es súper buena.
1: Es como una, es una, es una o sea, buena
0: porque... droga. No, porque además como que es una película que ha envejecido bien, ¿cachai? Como, o sea, por ejemplo, ya que hay el ejemplo del cine italiano, pensaba también que es interesante que películas con las que te engrupíais y cuando chica eh, o cuando más joven, como que después era imposible que eran películas que pudierais sostener ese engrupimiento, pensando en personas de nuestra edad, de nuestra generación, uh -huh. porque el cine no estaba pensado para las mujeres, ¿cachai? Entonces, o sea, yo pienso como, no sé, de repente determinados directores, ¿cachai? Como que sí tenían una sensibilidad como más cercana, como ponte tú, el mismo Funa de Allen, que por eso también en el fondo era... Uh -huh. eh, es tan complejo relacionarse con su cine porque, claro, tú ves ciertas cosas que tú dices como, bueno, en todas las películas Woody Allen tiene parejas que son mucho más jóvenes que él, claro, no en todas, a, pero en varias, a, Pero suele ser
1: apología de su, de su propia situación. Pero suele
0: ser apología de mm. eso, ¿cachai? Pero también eran eh, películas que miraban a las mujeres como en su complejidad también. Entonces tú decías como, bueno, esta weá es una tierra de grise absoluta porque está esta weá, pero al mismo tiempo tenés películas como Annie Hall, ¿cachai? Eh, donde en el fondo te muestra no, no hay una apología a la mujer como siendo víctima o siendo como la, la mujer como empoderada guerrera, sino que te la mostraban todas sus facetas ¿cachai? Mm. La Rosa Púrpura del Cairo ¿cachai? Yo creo que es una película que cuestiona mucho las masculinidades hegemónicas y tóxicas ¿cachai? Sí. Eh, que, que generalmente son las películas donde no está Woody Allen las que más funcionan ¿cachai? Siento yo, en ese aspecto entonces era interesante también que uno podía ver como en ciertos directores, como que complejizar un poco más el discurso de lo femenino, una sensibilidad al fondo, no sé si en lo femenino, porque creo que el mundo no es tan binario, caché, pero una sensibilidad al fondo como de, de, de qué es de que vivir siendo como... Eh, no sujeto a discusión, ¿cachai? Dentro de la discusión, porque al final como la weá la decían los hombres siempre, como las leyes las han hecho los hombres, como el cine weá, lo han hecho los hombres, como todo lo han hecho los hombres, las mujeres llegábamos siempre como un complemento a la weá y no como un sujeto de discusión a ninguna mesa, ¿cachai? Y eso es algo que sucede Entonces, hasta,
1: hasta en el cine de Nolan, como hablábamos antes, ¿cachai? De maneras no tóxicas quizás, ¿cachai? ¿cachai? Pero sí, sí, Entonces, sí, ahora, como claro, objeto. sí. Eh... O sea, ahora
0: tú dices, cabras, que siendo jóvenes van a poder crecer con el cine de Dieta Berwin. Es decir, como, bueno, yo vi impulsitas cuando tenía 15, ¿cachai? Y tú decís, concha tu madre, esto es lo que a mí me faltó, ¿cachai? como Yo creo que hubiera sido una persona distinta, a lo mejor, si hubiera tenido más directora en mi vida, ¿cachai? O un cine pensado de otra manera, ¿cachai? Se hubiera dado más
1: referente. Yo creo que es muy distinto crecer con Candy claro, que hacer que, 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 que con, con Sailor Moon, por ejemplo, que es algo que también Pero toca... es
0: muy distinto, que, que lo, lo, lo
1: tratamos en el, en el podcast cuando yo estaba vivo. Sí. Eh, eh, y sí, eh, yo también creo en eso. Eh, eh, y por lo mismo, sí, Magnolia es una, una película que, haciendo una película coral, me me ha podido ser favorita o me la ha podido llevar o, como tú decís fue un buen momento para ingrupirse no fue no fue una de Polanski por ejemplo eh, entonces como te digo hay películas con las que siento que he completado el círculo y ya que, y ya que hablamos de, de, de feminismo y sobre todo a mí el, el, siempre el feminismo que más me ha gustado es aquel que asume que las cosas ya están bien eh, son así. Sí. Eh, el Imperio contra Ataca tiene, como, eh, como dije alguna vez cuando estaba vivo, esa escena de feminismo que me encanta, que es que Leia dándole órdenes al resto, siendo la más chica de emporte eh, y, 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 y que no pasara nada, ¿cachai? Como que, que era lo más natural del mundo tener una mujer en command eh, y tomar decisiones. Ok, bueno, igual después se enamora un poco el saco web, pero el saco hueás cambia un poco por ella. Pero más allá, de, más allá de las peripecias del, del arquetipo, es una película que volvería a ver de nuevo y lo trato de ver acá en el cielo Pero sí.
0: y hablando del cielo ¿cuál es la película que te llevas al cielo? que te llevaste al cielo porque cuando te vi San Pedro o el, el San Peter en mi cielo San Peter cuando Ajá. San Peter te manda la lista de cosas que podés llevar porque en el cielo hay varias cosas entonces te dicen trae justo. Solo los, lo necesario. Claro. Eh, eh, ¿Cuál es la, la, la película que tú echaste a tu maleta?
1: En el ¿Qué, qué en,
0: película llevaste a tu maleta?
1: En mi cielo y un ángel de Evangelion esperando. Es un poco terrorífico, pero bueno. Eh, cumple su función. Eh, mira, me quería traer Network. Eh, esa película de que don, que. Trata de este, perfecto,
0: de este locutor sí, bueno, que vuelve es,
1: bueno, es, es un guión exquisito, de lo que está la este locutor que es que en una película del 70 y algo tiene una crisis que es muy de los 2000, muy del sí. 2010, muy del 2020, que también del 2030, lamentablemente. O
0: sea, es una crisis que yo creo que es de que existen los medios globales, o claro, los medios masivos de comunicación. como es de... una crisis que los medios no han podido so socavar.
1: Ni pudieron nunca, lamentablemente. Esperemos que en el futuro mm -hmm. sí. Eh, Sí. Pero tienen, como este, tienen ese, ese quiebre de... de ay, como, como una crisis de fe, y luego se vuelve un profeta, y, y, sí. y, y, y invita a la gente a gritar, I'm mad as hell, and I won't take it anymore, y hay como una cuestión divina. Y tiene una escena en que el men, eh, se es confrontado, confronta al dueño de la, de la cadena. Eh, sí. y, el, y el dueño de la cadena es, este, que es como gigante, robusto, y le, sí. y le, y le dice... You have defied the laws of, of, of communication, of the laws of men, and you will atone. Y es, es una clase. Ganó varios Óscares, perdió algunos tantos, pero es una es una de mis películas más, más, más favoritas. Pero, eh, como venía al cielo, cuando caché que venía para el cielo, dije, no, quiero, voy a llevar algo que no ven, pueda venir tan fácilmente al cielo. Y me traje Out of the Past película del año 47 ah. con Robert Mitchum, la Jane Greer y un Kirk Douglas que es igual a Michael Douglas. ¿Dónde está el ADN de la madre en ese hombre? No lo sé, porque bueno, es idéntico. Es una película que que tiene una historia dentro de una historia, un policial negro excelente en que Mitchum hace de un ex eh, de un ex agente, de un ex eh, perdón, eh, eh, detective privado que estuvo metido como en la pérdida de una plata de un magnate de las apuestas que es Michael Douglas y él está viviendo la vida tranquila en un pueblo retirado un tópico que exploré en mi vida varias veces eh, yéndome a vivir a pueblos pequeños retirados uh -huh. y, y, en, y, se cuen, y se cuenta la historia desde el pasado vemos como la Jane Greer lo, que, que había sido amante de Kirk Douglas lo seduce y se van a Nuevo, porque él van a Nuevo México a buscarla eh, y al final le dicen, no, yo, yo en efecto le disparé a Kirk Douglas, pero me, no tengo la plata, y hacen un plan para llevarse la plata, el plan no funciona y todo esto eh, aparece y es contado y cuando eh, y con un raconto largo y cuando volvemos al medio se, la película termina de una manera como son las películas de antes, de, los, de mucho antes terminaban. Es una película que es excelente, la recomiendo siempre. Una vez estábamos con... Con mi amiga Luna, eh, está, habíamos comido un sándwich y descubrimos que HBO tenía un amplio catálogo de películas antiguas. Y no solo la tiene. Y tiene esta, y cuando vi esta dije, oh, yo la acababa... Ese día, fue un domingo, el domingo anterior yo había bajado la película para verla de nuevo. Una película que también me repito harto. Bueno. Tendría que ver, verla, no sé, un mes entero para que alcance el imperio contra pero me la repetiría siempre. Y como quería quedar de cool en el cielo, eh, les dije les dije, les tengo una película en blanco y negro que es tan buena como todas las que
0: son en colores y eh, bueno y fuiste recibido el, por eso en el cielo con bombos y platillos nos han contado en, en el cielo que tú estás uno se puede visitar entre cielos eh, si, si es que eres si es que sé si es que San Pedro lo permite te deja visitarte entre distintos te deja cielos. pasear
1: si tenés como el es como, es como el multiverso de San
0: ¿no? es como un upgrade si fuiste lo suficientemente bueno porque hay gente que con llevar cielo ¿Cachai? como sí,
1: sí entonces
0: o... no es no es como que te, te lo dejen hacer sí o sí Exacto Así que, oye Leo, ha sido un placer uh -huh. Entrevistarte eh, Aquí desde este podcast Desde la ultra tumba uh -huh. eh, Y eh, bueno Ya estamos escuchando precisamente Nuestro último tema Run From Me eh, Así que con esta canción Hermosa, maravillosa Una canción precisamente muy ad hoc A quienes ya no estamos vivos eh, Nos despedimos de este Tu podcast favorito que se llama...
1: Películas desde la Ultra Tumba, se llamaba la última vez que estuve vivo, pero sí, para la Ultra Tumba. Eh,
0: nos despedimos eh, y la próxima semana nos vemos con Nuevos Muertos, porque siempre hay alguien que se está muriendo. Siempre hay alguien Nos vemos mí. la próxima semana. <risa> chao, chao, gracias Leo. Gracias a ti, Javi. <risa>